0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Esse é o PetCast, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial de História da UF. Trabalhadores do Brasil!
1: Porque entende que uno. o inimigo é um! Assim sendo declaro vaga a presidência da república!
0: Criotes da ditadura! Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas
1: vai todo mundo perder.
0: Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Meu nome é Vitória Machado, eu sou bolsista aqui do programa do PET e hoje eu apresento esse episódio com a Marissa Murat. Oi Marissa, tudo bem? Oi gente, eu sou a Marissa, também bolsista do PET. Hoje a gente apresenta esse episódio com o tema necropolítica. Necropolítica é um conceito muito importante. A gente vai discutir aqui algumas coisas, pensar como é que ele vem sendo usado recentemente no cenário público. e Enfim, a nossa conversa vai ser bem bacana. A gente vai fazer algumas críticas também sobre o trabalho. E aí, para abrir a nossa conversa, a gente vai falar um pouco sobre a criação mesmo desse conceito, quando ele é criado, por quem que ele é criado. E aí, eu acho que a Marissa pode falar um pouquinho para a gente.
1: Oi, gente! Então, antes de começar a falar um pouco sobre esse conceito, eu gostaria de pedir que vocês seguissem a gente nas redes sociais. No Facebook é facebook.com.br pethistoriauf, no Instagram é arroba pethistoriauf e no Twitter é arroba pethistoria. Então não esqueçam de nos seguir lá e acompanhar as nossas publicações. Então, gente, vamos começar falando do conceito de necropolítica. E, para saber um pouco mais sobre ele, a gente precisa conhecer quem foi o idealizador desse conceito, que foi um filósofo, teórico-político, historiador, intelectual e professor universitário camaronês chamado Akili Mbembe. Ele trabalha com uma história da África, do pós-colonialismo e com ciências sociais e políticas. Ele foi o criador desse conceito, que vem sendo muito usado nos contextos atuais. Mas afinal, o que é a necropolítica para o Para entender esse conceito, é preciso passar por dois outros. O conceito de biopolítica de Foucault e o conceito de estado de exceção de Giorgio Agamben. O conceito de biopolítica, ele foi elaborado por Foucault e fala sobre o direito do Estado sobre a vida e a morte. O Estado, por meio de políticas públicas, Desenvolvimentos e projetos, ele tem o objetivo de cuidar da saúde e da qualidade de vida e, assim, fazer viver. Mas, o ato de negligência e de não fazer, e o de não fazer, é passivamente uma escolha de deixar morrer. É uma questão de, entre fazer viver e deixar morrer. Então, assim, o Foucault, ele associa a necessidade dessa gestão da vida com o início do capitalismo industrial, já que foi nessa época que o corpo foi o primeiro objeto que o capitalismo se apropriou. Então, por isso, era necessário, depois também, para uma como uma demanda do neoliberalismo, uma potencialização da vida para a produção de corpos saudáveis e produtivos. Agora, seguindo nessa linha, é, o Foucault, já pensando num estado moderno e burocrático, ele diz que cabe ao governo gerir a população e assim é, o governo se apropria do controle de natalidade, de mortalidade, de reprodução e entre outras coisas. E com as endemias mais recentes, houve uma necessidade de inserir a medicina nessa gestão do governo para poder criar as campanhas de higienização e as campanhas de medicalização. Essas... É, que eu acabei de citar são políticas públicas para a promoção da vida e da saúde e todas essas questões se enquadram em um biopoder que é um poder regulamentador o governo e a medicina eles se juntam e se apropriam de aparatos para promover a vida mas acontece que esse biopoder insere o racismo nos mecanismos de poder e de controle do estado mas como assim Isso significa que a partir da ideia de que a população em geral seria um corpo, deve ser mantido a saúde desse corpo. E para isso é preciso eliminar tudo que fosse considerado inimigo. Então é necessário eliminar algumas existências que são consideradas inferiores e perigosas em prol de manter uma saúde dessa população. E um exemplo disso são as práticas nazistas, por exemplo, e práticas de higienização, como algumas que a gente vê, particularmente aqui no Brasil, como, por exemplo, o ato do Estado tentar se livrar dos moradores de rua quando é época de algum evento esportivo, como a gente viu na Copa do Mundo ou nas Olimpíadas, onde o governo tenta retirar a população moradora de rua dos centros e levá-las para outros municípios afastados para que é, elas não, é, num termo muito pejorativo, surjam a cidade, porque elas são consideradas os inimigos que não deveriam estar ali, que é, se, eles ser, se eles são eliminados, é, há uma melhora na saúde da população então, nesse caso, a morte e o desaparecimento de uns significa a vida e significa a saúde desses outros indivíduos que são considerados dignos.
0: Já o segundo conceito que é importante para a gente entender a necropolítica é o estado de exceção, que consiste em tempos de crise e ameaça de uma soberania onde o governo vai atuar fora da Constituição para manter a ordem. É, segundo o Agamben Muitas vezes o estado de exceção Ele é incorporado no cotidiano Das democracias modernas é, O que significa que essa situação Ela não é uma exceção, isso é uma regra E a gente tem muitos casos Desse desse conceito, né, muitos exemplos Na história, mas principalmente Quando a gente olha para o Brasil Onde fica claro que nas favelas Nas periferias, esse estado de exceção Ele ganha algumas camadas, né? Ele na verdade vira a ser, Vem a ser a a exceção vira regra, na realidade, né? a violência, uma situação à margem da legalidade, ela passa a ser a via de regra quando a gente olha para o cotidiano de corpos marginalizados. E é nesse sentido que algumas pessoas vão ser desprovidas de seus direitos, direitos de acesso à cidade, direito a saneamento, direito à educação, moradia, entre outros. E aqui é importante extrapolar essa dimensão legalista do direito, né? O fato é que os direitos sociais dos corpos racializados eles são frequentemente destituídos e o poder vai atuar diferente nos lugares da cidade. Os centros urbanos têm uma disposição diferente das periferias da comunidade. Então, isso é um ponto importante, né? que tem a ver com como o Estado vai organizar os corpos, quem vai estar aonde. E a partir daí você tem todo um debate, uma questão sobre o acesso mesmo, o que se torna acessível e para quem se torna acessível. Um exemplo muito importante para entender como o acesso a a certos direitos, a certas garantias legais, ele não é igual é, para pessoas brancas e para pessoas não brancas, para pessoas ricas, para pessoas pobres. É, é por exemplo, como na periferia o aparato policial ele é todo montado como uma forma de controle muito violento é, e que atua por fora da, da legalidade, né Por fora da Constituição. A realidade é que, por exemplo, para quem mora no Rio de Janeiro, Notícias sobre violência policial excessiva são coisas comuns e que não não, não são levadas a... a... Não, não ganham uma proporção, né? O que eu quero dizer é que a vida negra, a vida pobre, ela parece ter muito menos valor do que a vida de corpos que estão em espaços de poder é, na cidade, mas também na vida pública de uma maneira geral. E aí... É... Essas pessoas racializadas e marginalizadas elas são consideradas também como um inimigo, né? um inimigo que precisa ser eliminado. E essa, na verdade, eliminando esses corpos, que se gera saúde, bem-estar e o conforto de um outro grupo de pessoas, que são pessoas que ocupam uma posição privilegiada na hierarquia social. Né? Falar sobre a necropolítica e sobre a gestão da morte tem muito a ver com a forma que a segurança pública é gerida principalmente nos centros urbanos, é, nos estados como Rio, São Paulo, é, onde os índices de mortalidade, de criminalidade são muito elevados e que são seguidos de um discurso vazio sobre uma suposta necessidade de aumentar o encarceramento como uma forma de solucionar esses problemas. né? Então, mais uma vez, a gente retorna ao que a Marissa tinha comentado, aonde existe uma diferenciação entre quem acessa os direitos, quem não acessa esses direitos e que a existência de um certo grupo de pessoas ela atrapalha, ela prejudica a existência de um outro grupo de pessoas. Ou seja, é necessário que que pessoas racializadas, pobres, enfim, não não façam parte da vida pública, não estejam no jogo político para um outro grupo de pessoas manter e reforçar o seu bem-estar e as suas, as suas garantias de direitos. É, então, é muito nesse sentido de um discurso que, na realidade, só aumenta a criminalidade. A gente sabe que tem vários estudos que apontam é, os diversos problemas do encarceramento em massa. A Angela Davis tem um tra- trabalhos né mais de um trabalho sobre isso, é, onde ela vai apontar uma série de problemas do, da quantidade crescente de pessoas é, nas prisões e isso sem dúvida é, as prisões são sem dúvida uma maneira de organizar os corpos uma uma maneira talvez uma das mais violentas das que são é, sancionadas pelo Estado né, no sentido de que é, a, a gente naturaliza muito né a necessidade de pessoas estarem presas o, a ideia do indivíduo que criminoso, ela é tão parece tão soberana né, que a gente se quer para questionar primeiro quem são essas pessoas e segundo é, uma série de outras questões que envolvem uma pessoa recorrer à criminalidade, né? Por exemplo. E a guerra às drogas, por exemplo, é uma coisa que está presente em alguns trabalhos, em pessoas que se dão conta de criticar o encarceramento em massa e vão apontar que a Guerra às Drogas ela é o principal dispositivo que vai fazer com que cada vez mais pessoas negras e pobres sejam presas e, enfim, tenham seu, seus corpos controlados pelo Estado, que, enfim, de maneiras das mais violentas possíveis, a gente sabe que nas prisões é, as condições mínimas de saneamento, de segurança alimentar, entre outras... Mil questões né, que são, são muito preocupantes e precarizam muito a vida dessas pessoas. É, e aí, a partir, voltando né, para o que a gente estava falando sobre o estado de sessão, a partir desses dois conceitos, também o que a Marissa falou sobre o Foucault, né, do, da biopolítica, é, vai ser possível entender o que, que é a necropolítica né, que o, o Achille Mbembe vai propor para a gente. Então, nesse sentido, para o pro autor, o Foucault vai manter um foco na gestão da vida, enquanto o Imbembe vai pensar na gestão da morte. né o, como, Justamente como o Estado vai dispor da morte e utilizar ela para, enfim, organizar os corpos que são do interesse é, das hierarquias, né? com quem vive e quem morre. E aí é uma uma questão que o Estado não apenas faz morrer, mas produz condições de morte. Acho que um exemplo muito forte disso é a pandemia que a gente vive atualmente. né? O Covid-19 tem sido, de fato, um momento onde, inclusive, muitas pessoas vão recorrer à necropolítica para dar conta de explicar o que está acontecendo, né? de explicar como a ausência de políticas públicas ou a presença de políticas públicas que são nocivas, que não levem em consideração a ciência e tudo mais, como isso tudo vai afetar de forma negativa a vida da população como um todo. A busca por vacina, ou até mesmo a contestação da necessidade de se buscar a vacina, tem sido coisas que mobilizaram vários debates nesse sentido, infelizmente, a gente chega aí nessa marca muito trágica, muito triste, de mais de 500 mil mortes no Brasil, é, muito no, nesse sentido de deixar morrer. né Eu acho que esse é um assunto muito relevante justamente por causa disso, um momento de crise, um momento de pandemia. Então, é preciso entender essas coisas a respeito da pandemia, por exemplo, muitas... Muitos estudos também vão indicar que as pessoas mais fragilizadas socioeconomicamente são, no geral, as que mais sofrem com os efeitos da pandemia, seja no sentido do acesso à saúde, seja no sentido da economia, onde pessoas que dependem do trabalho do comércio, né? pessoas que dependem do comércio, famílias que dependem do comércio, pelo comércio ter sido fechado e precisar ser fechado por conta da pandemia, é, essas famílias têm sido é, fragilizadas de maneira muito expressiva. Então, esse recorte ele é feito né, na pandemia, esse recorte de classe, esse recorte de raça, e principalmente o, o racismo ele vai ser um dispositivo é, frequente dessa organização do, da morte, né? De, Enfim, quais são os grupos considerados prioridade no sentido de políticas públicas, de garantir meios essenciais à vida. né Porque, no fim das contas, é isso. Se tem uma uma coisa que fica muito clara hoje em dia é como as políticas públicas incidem diretamente na vida das pessoas. Não fazer políticas públicas ou fazer políticas públicas excludentes, enfim, desarticuladas, são coisas absolutamente nocivas para a vida das pessoas. Né? Quando a gente fala sobre a falta de saneamento básico, sobre uh, a falta de acesso à educação, de segurança, na, nas periferias, nas favelas, comunidades, a gente está falando, no fim das contas, entre morrer. Entre morrer ou deixar viver. Né? Quando a gente tem uma lutação máxima no sistema público de saúde, o fim o resultado disso ele é vidas perdidas no, de uma maneira simples né? então isso é isso é importante todas essas coisas são fundamentais para o conceito da necropolítica é, apesar de que nem tudo pode ser é, resolvido somente utilizando ou acionando esse termo como se ele fosse uma como se ele tivesse explicação por si só, né? Essa parte é muito importante de deixar clara, justamente por uma utilização um pouco mais vulgar dessa palavra da necropolítica, sem entender muito bem que ela é um conceito, né? um conceito que, por si, por si só, ele requer uma interlocução com outros autores, é, onde o Mbembe vai? Ele faz essa interlocução. Por exemplo, ele está olhando para o trabalho do Foucault, para pensar o biopoder, a biopolítica, mas ele também está olhando para o trabalho do Fanon, pro, do Aimé Césaire, para falar sobre o colonialismo, sobre processos de dominação, é, e, enfim, de, de violência extrema. Então, é um pouco disso, né? deixar claro que a gente precisa sempre localizar o, o, o termo aonde ele se insere de fato e fazer uma discussão um pouco mais um exercício reflexivo mais é, fiel também ao trabalho do autor. E é isso.
1: É, e realmente,
0: é, seguindo nessa pegada
1: mais crítica da utilização do conceito que você já estava falando, Vitória, é, é interessante pensar que ele tem sido usado, como até mesmo você já mencionou, é, para definir muitas coisas. E quando o autor cria esse conceito, ele acaba realmente fazendo com que ele seja bem geral. E o problema dessa questão é que a gente acaba usando um contexto geral para classificar as coisas e esquece de analisar alguns pontos essenciais que estão relacionados com coisas específicas. Então, por exemplo... O autor quando constrói esse contexto, ele não faz uma crítica direta ao capitalismo e o capitalismo é um dos maiores problemas geradores dos contextos em que ele insere a necropolítica. E aí, não fazendo uma crítica específica ao problema maior, não tem uma maneira de arrumar uma solução então acaba ficando um conceito geral para abordar coisas é, problemas muito muito grandes e, e sem ir na raiz é,
0: em si de todo esse problema dando um pouco de continuidade né um dos problemas que a Marisa falou o é, que é uma outra crítica feita ao autor né no sentido de que se põe em questão, inclusive, a necessidade de criar um termo é, como a necropolítica para falar sobre é, o Estado organizando os corpos na, na sociedade. Assim. Eu acho que é, é um ponto onde alguns autores vão, vão se questionar. Assim, se, é, tipo, Existe mesmo essa necessidade né, de você criar um, uma nova... Um, uma nova terminologia, uma nova categoria de análise para falar é, de coisas que são intrínsecas ao capitalismo, por exemplo, como a Marisa tinha comentado. Eu queria dizer que a gente está se encaminhando um pouco para o final da nossa conversa. A gente tentou aqui expor da melhor maneira possível é, o conceito, é, pensar como o Imbembe vai dialogar e construir esse conceito da necropolítica. É, chamando atenção sempre para as é, particularidades, para a importância também desse conceito para entender uma série de fenômenos sociais, inclusive um dos que a gente vive hoje, que é a pandemia, sem dúvida, é um, um assunto que está muito premente, mas também, como sempre, acirrando a necessidade de fazer uma crítica, de fazer um aprofundamento mesmo dos conceitos é É isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, reiterando que vocês assistam outros episódios também do nosso podcast que vocês nos acompanhem na rede social
1: muito obrigada gente por vocês terem chegado até o final espero que essa discussão tenha ajudado vocês a conhecer um pouco mais sobre o conceito de necropolítica e que vocês continuem acompanhando os nossos episódios. E como a Vitória já falou, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais.
0: Muito obrigada pela sua companhia, ouvinte. Até a próxima. Esse episódio contou com a apresentação de Marissa Moratti e Vitória Machado, a produção Matheus Campanhão, roteiro O Esforço Coletivo do Grupo Pet e edição de Caio Manzoli.